0: podcast. Estamos aqui hoje eu, Bia Camille, o Juan e o Danilo. Boa noite, meninos, tudo bom?
1: Boa noite, oh. tudo bem, pessoal? Estou de volta. Depois, boa depois... noite,
0: pessoal que já estava esperando, Gilson e Jonathan. Obrigado, meninos. E aí, a boa gente noite, pessoal. o recuperar... tempo.
2: Desculpa, não, é não, tudo bem, era só dar uma boa noite mesmo, não tem problema, não.
0: Liana Chacota do show. Gente, já começamos assim, eu não acredito. Eu acho que sim, a Liana errou, feio, mas chegaremos lá. É... Tadinha da bichinha, né? Putz, eu fico com dó dela. Eu acho que vocês não teriam caído. Sabendo que vocês são, vocês estão todos já trabalhados em Pw... Acho que vocês não teriam caído nessa do Xander. Veremos mais pra frente. Mas vamos começar pelo começo. Já teve uma twist logo de cara no episódio 6. Que foi o Jeff falando pra gente que essa merge ia ser mais longa. Que não ia ter eliminado logo na primeira, na primeira hora do show. né? Então, teoricamente, era um episódio duplo que eles dividiram em dois dias. Tipo, não poderia. Enfim. Vamos começar daí. Vocês acham que era para ter um episódio duplo e a gente ter visto a história inteira da Murder no mesmo dia, mesmo que, é, que fossem duas horas, mas que não fossem separadas? Vocês acharam que tinha necessidade? Dava para ter tido essa twist da ampulheta, um mesmo sem a gente dividir em dois, duas horas de episódio? Quais foram suas ideias iniciais?
2: Bom, eu acho que primeiro a única coisa que se salvou mesmo dessa twist foi eles terem mostrado o Jeff avisando ela enquanto as tribos estavam chegando. Porque pelo menos não ficou aquela dúvida de sempre, né? Ai, foi cotado pra alguém ou não foi e tal. Então pelo menos isso se salvou. Mas o resto eu achei que foi realmente o problema que você mencionou a gente teve um episódio meio que sem necessidade, e eles poderiam muito bem ter simplesmente dividido as twists e feito em episódios diferentes. Tipo, fazer essa da divisão em um, fazer o de voltar no tempo em outro, com outra coisa, que eu acho que funcionaria bem melhor. Então, achei que eles quiseram fazer muitas coisas e acabou que não deu muito certo, se for para falar de cada twist especificamente eu acho que eu odiei muito quando saiu mas eu acho que agora eu já aprendi a aceitá-las melhor eu acho que a, a da divisão de, tipo, a ideia de ter metade da tribo ou metade das, das pessoas que chegaram nessa quase merge, que eles disseram que não era merge, né? então a gente não sabe exatamente o que é né? Então acho que nesse sentido foi... é legal essa ideia de metade, especialmente no... numa temporada que não tem swap. Né? Então acho que ajuda, colabora para que a... a história seja contada. Agora o lance de ter essa prova. Eu já não sei se a prova dividindo por tribos aleatórias foi a decisão mais correta. Eu acho que a gente vai falar... Isso um pouco na frente. Talvez se a prova fosse individual, até porque não era merge, acho que seria até mais coerente. E os que tivessem melhor desempenho ou os que tivessem desempenhos aleatórios para não ser só as pessoas mais fortes e imunes, enfim. Tinham outras coisas ali que eles poderiam fazer. Ou talvez até, sei lá, já que eles querem fazer coisas doidas, que fosse logo um sorteio e quem tivesse uma pedra específica ficava imune e aí a gente cortaria um desafio e talvez poderia condensar todo o episódio, então assim opções não faltaram eu sei que eu ficaria muito puto com essa twist mas eu, enfim já aprendi a amá-la agora então não vou dar muito mais hate do que ela já tá tendo
1: Ai gente, eu gostei tipo eu achei bem legal eles usarem dois episódios porque assim, poderia ser um, no mesmo dia? Poderia, só que às vezes não tem espaço na grade da CBS para fazer isso, sabe? Então eu prefiro que seja assim e a gente tenha um tempo de desenvolvimento do que se fosse tudo atropelado num episódio só. Porque uma das coisas que a gente reclama no, no, no Survivor americano é que a gente não tem tanto tempo de tela para a gente ver detalhes das jogadas e tal. E dessa vez a gente teve uma, uma pré-merge com bastante tempo, a gente ver bastante tempo de, de tela, como se, foi, como se fosse no, no Survival Austral. Então, quando a gente tem isso, o pessoal reclama. Então, assim, vocês querem o quê? Então, assim, a gente teve bastante tempo. Só que a gente teve que dividir em duas semanas, que provavelmente não tinha espaço na grade da CBS. Então, assim, eu fiquei de boa com isso. Pelo menos a gente teve uma construção do que vai vir para a merge bem, bem complexa. A gente viu... Praticamente todo mundo, a, a, a opinião de todo mundo, sabe? Nada foi atropelado, a gente viu a construção de tudo o que aconteceu de forma bem detalhada, então eu gostei. Com, é é para falar da Twitch já ou, ou não? Tá, com relação à Twitch, eu gostei também. A única coisa que eu não gostei foi que essa divisão de tribo, de equipes, por sorteio, ela pode ser muito injusta, como foi... E aí, acaba ficando sem graça. Na hora que dividiu as tribos, a gente já ficou meio óbvio que tribo ia ganhar, porque teve uma tribo que ficou com todos os homens mais fortes, e as mulheres mais fortes, e na outra ficou as mulheres fracas e com um homem só. Então, tipo, e a prova era muito físico, sabe? Tinha parte de poso no fim, mas era muito físico. Você tinha que tirar uma bolona da areia, sabe? Falei era... assim, cara, era uma prova que o físico fazia muita diferença, então... É ficou meio sem graça para ser mais e, e era uma coisa muito de, determinante, né? Então, para ser mais justo, mas, mais equilibrado, eles deveriam fazer, fazer as pedras assim, e aí tipo, quem tirasse uma pedra de cada cor, escolhia a equipe de forma alternada, sabe, que é o school yard pick lá que eles fazem fazem vários episódios, né? Porque aí assim, eles se balanceiam, né, porque eles vão escolhendo as pessoas, né, mais fortes, e aí quem sobrasse no fim ia ficar para ser os dois que ou presídio, enfim fazer para a escolha deles mesmo, que aí influencia influenciar tudo, sabe, influenciar tanto o social quanto, enfim, eles iam definir acho que ia ser mais justo do que o, o sorteio é, a Dampoleta não é para falar agora não, né? não, não tá, é, então, eu só queria
2: comentar é... um... o que o Wilson falou no chat sobre ele achar que no mesmo dia perder um pouco da Twitch, porque deixaria um mistério né? de ter o mistério da escolha de, da Érica. Da e eu acho que não tinha mistério nenhum, na verdade. Não, não tinha mistério, Não né? tinha mistério nenhum. A gente nenhum. Fala depois disso. É, mas eu só queria já dar uma resposta para... É. Porque tem nessa parte, né? Que a gente está falando da divisão, de duas horas é. e tal. E eu acho realmente legal quando a gente tem construção, como o Juan falou. Só que assistindo ao vivo eu acho que não funcionou tão bem, porque eu saí com um gosto bem amargo desse, desse episódio, enquanto que em Australian Survival, que é realmente as duas horas quase de episódio, a gente tem a, começa a assistir e tem o um desfecho no mesmo, no mesmo episódio, na mesma sentada, digamos assim. Então acho que nesse sentido seria melhor se eles tivessem feito isso com planejamento de grade, como você falou.
0: Eu concordo com o Danilo. Eu acho que não faz sentido a twist da ampulheta com a questão da prova. Se eles só tivessem sido divididos aleatoriamente. E tinha que ter tido algum outro fator que não fosse eles vencerem a prova. Porque quando você vence uma coisa, aquilo já está sedimentado. né? Você venceu a prova, você não ganhou aquela, aquele... Aquele benefício de forma aleatória. E aí a Twitch acabou realmente ficando um pouco é, inchada, assim, e meio sem sentido no, no contexto, um pouco injusta. Mas o começo de como essa Twitch se desenrolou, apesar de que eu acho que ela que a mesma coisa aconteceria 9.5 de 10 vezes, porque dificilmente alguém que foi para o exílio não vai querer a imunidade. Fora que você vai ganhar cinco novos amigos, né, enfim. Mas tudo começou quando ficaram de fora, pegaram as pedras diferentes, a Erika e o Nassim. E aí, o grupo que era basicamente o um grupo azul remodelado, que foi quem fez a prova juntos, tinham que escolher um dos dois para ir com eles e ficar imune, e o outro para ficar para trás, possivelmente receber um poder e tal, 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 tal. E eles fingiram que fizeram papel e papel, tesoura e que acabou sendo a Érica. O que vocês acharam desse, dessa forma deles argumentarem? Vocês acham que é a decisão correta? É, vocês também no lugar deles teriam é, deixado de fato quem era o Link, o elo mais fraco para trás? Vocês teriam pensado... Assim, na minha cabeça a primeira coisa que veio foi o Nassir é o que melhor se vira sozinho na ilha.
2: Então, é. isso é óbvio é.
0: é talvez a pessoa que vai sobreviver sozinha dois dias é o melhor argumento que a gente tem aqui para escolher alguém então foi mais ou menos aí que eu fiquei pensando vocês tiveram que, que vocês teriam feito
2: bom primeiro uma merda eh, decidido quem iria poder ter esse poder super maravilhoso blaster que o Jeff falou por sorte eu acho que com um pouquinho mais de criatividade eles encontrariam outra forma de isso de ser decidido de, de mil maneiras diferentes, né? A gente costuma, quando vai elaborar coisas em jogos online, tentar eliminar o máximo o aspecto sorte, porque o aspecto sorte faz com que os jogadores tenham menos decisões, tanto é que o Danny tenta justificar a escolha entre os dois por sorte, do que eu achei horrível, porque, primeiro, a Erika não é cega, então ela viu que ninguém fez pedra, papel, tesoura. Então, assim, isso já me deixou com ódio para coisas à frente, porque a Erika é realmente um peso morto. Foi péssimo para a Twist ela ter sido escolhida, e, e assim, me desculpe, pessoas do chat que são Erika's fãs, eu não sei também por que, que vocês são fãs dela, mas tudo bem. Mas, assim, ela tem, tem participantes que levam twists ruins. E a Erika ela conseguiu abaixar uma twist péssima. Então, assim, ela botou realmente em outro nível catastrófico, que já estava ruim, sem carisma nenhum, nenhum mesmo. E as decisões. Eu até fiquei pensando assim, depois, quando a gente foi discutir a twist da Ampulheta, que a produção não quis dar nenhuma chance para a pessoa fazer a outra opção, né? De que é manter a história. E eu disse, porra, eles não confiam nos jogadores, né? Para fazer isso, mas olhando para a Érica, realmente eu tenho que concordar que a produção precisava, porque se tinha alguém burra o suficiente para não reverter a história, era a Érica. Então ela precisou toda a ajuda da produção mesmo. É isso, esse hate na Érica, nem é. eu estava esperando dar, não. foi tudo natural aqui, porque. Sinceramente, quando eu lembrei desse desse papel de papel e tesoura, voltou tudo e eu não estava mais lembrado disso. <risos> mas,
0: amigo, pior é que eu concordo com você. Eu acho que, assim, a gente é pelo desenrolar do que tá aconteceu no episódio, pela forma como ela se comportou quando ela voltou, e o voto dela e tudo, a gente vê é, que. Calma, ela mas, é gente, mas como é que a gente vai falar. <risos> tá bom. É, é gente, ruim porque tem tantas coisas ligadas assim, né, nesse episódio, é... né? A gente
2: tenta não comentar muito mais à frente, mas é tudo ah, mas tão conectado. Falar da Twitch, né? Depois a gente fala é... das
1: pessoas. Então, é... assim, eu,
2: eu só queria finalizar, <risos> aproveitar aqui, e, e já que a gente tá falando da, de como foram divididas as pessoas e tal, eu acho que na hora, eles tinham uma oportunidade muito clara de deixar o Nascer na Ilha, porque... Ele era, como a Bia falou, a pessoa mais disposta assim a sobreviver. Já era uma coisa que estava super clara para a tribo dele. Seria muito mais fácil de justificar. E também eu acho que o nasci reagiria bem melhor do que até aquele momento eu pensava que a Erika reagiria, porque a Erika no Confession não é o quê? Ah, eu vou jogar como uma leoa, vou fazer, vou acontecer, vou fazer isso, sou uma, uma pessoa que estou fingindo aqui, que não sou ninguém, mas na verdade eu sou a melhor player do universo, e aí eu estava com essa impressão de que ela vinha para julgar das pessoas, mas na verdade não, realmente ela é aquela player mesmo, invisível e que não vai fazer nada, e é isso.
1: Eles tinham duas opções, ou eles pensavam com a cabeça ou com o coração. Se você olhasse com o coração, você ia mandar o Nassir, porque ele é preparado para passar por isso e a Erika não. Mas eles jogaram com a cabeça, eles falaram assim, bom, um dos dois vai ficar vulnerável, que seja a Erika, ela vai ficar puto com a gente, mas a gente vai eliminar ela mesmo, então foda-se ela. É... Eles ah, deixa não, eu só,
2: eles deixa eu só comentar que... esse ponto, Luan, ligeirinho, porque eu não acho que foi lógico também, porque Seria muita ingenuidade da nossa parte pensar que um play ia para um exílio e não ia voltar lá de mãos abandonos numa temporada que você dá um pum e cai uma vantagem. Então, assim, eu acho que nesse sentido também seria justificável mandar o seu maior aliado para lá, que eu não hum. acho que nem era o caso do Nassi, entendeu?
0: Eu concordo é, com o Mas amigo. talvez... Você
1: mas talvez eles achassem que, eu, que ela não fosse ser capaz de fazer grande coisa com a vantagem. O Nasir, sim. O Nasir já tem um ídolo, entendeu? Então, talvez eles é verdade, também pensaram é isso. Então, se, se eu fosse falar assim, dos dois, quem eu ia mandar para ter mais uma vantagem? O Nasir, que já tem? Ou a Erika, que não tem nada, que é burra? Ah, manda ela. E aí, se ela usar a vantagem ela sai. E foda-se ela. Então, então, assim, eu, pensando com a cabeça, eu acho que eu ia mandar a Erika também. Porque eu não ia dar outra vantagem para Nascer, e eu ia ficar com duas vantagens ser outro Zender. já tem o Zender com duas, e aí vai ter mais uma pessoa com duas, enfim.
0: Eu acho a que teria mandado o Nascer, mas a gente nunca sabe, só na hora que a gente está lá, né? Bom, então beleza, teve o voto na Erika, e aí a gente tem toda a fase é, com o tempo andando normal. O tempo está andando para frente, está tudo certo no mundo. Estou <risos> <risos> <Tô> morrendo com
2: <risos> esse roleplay.
0: E aí o, o que acontece é a Tiffany descobre da vantagem da Liana. Ela não descobre a vantagem da Liana. A Chan comete um erro de principiante pelo qual ela não paga porque a Chan é preferida de Deus e nada dá errado para ela. Mesmo quando ela faz merda tudo continua maravilhoso e a Chan vomita a informação da vantagem da Liana na frente da Tiffany. Tipo, aquilo foi a coisa mais cringe que eu já vi na minha vida. Eu fiquei me remoendo por dentro. Se fosse eu, ela teria me perdido como aliada, com certeza. Xan, abraço, você não é confiável, você já explanou a minha vantagem. Eu não posso mais usar a minha vantagem contra você, nem contra a Tiffany, enfim. E aí, ela simplesmente cagou e, 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 e isso fez o desenrolar de tudo que a gente acompanhou isso até o final do episódio, e teve consequências muito importantes a Chan ter é, falado dessa vantagem da Liana. O que vocês acharam do, do erro da Chan? De não ter tido consequências nenhuma para ela? É, o que vocês acharam do jeito como a Tiffany lidou com a informação? Vocês acham que a Liana errou em não reparar os danos direito? O que, que vocês acharam desse miolo do episódio que eu achei que foi a coisa mais legal que aconteceu na primeira metade do episódio?
2: Olha, não tem muito como a gente falar que, que foi algo bem estrategizado da Chantel ou alguma coisa do tipo. Não tem como defender assim Eu achei até que estava tirado de contexto porque, como a Bia falou, não teve nenhuma repercussão isso. Então, eu acho que talvez a Liana tenha dado algum tipo de, de informação para a Chantel que a levou a crer que essa, essa informação sobre o, o poder já estava sendo compartilhada com a Tiffany talvez com outras pessoas da tribo dela. Então, talvez a o que foi que eu pensei, né? Talvez a, a Liana tenha falado para a Chantel que ela contou o que aconteceu lá na, na montanha e aí ela presumiu que todo mundo sabia do começo ao fim, quando, na verdade, o que a Liana contou deve ter sido só a parte que lhe convia, né? Então, assim, foi um erro... Como a Bia falou, que sedimentou muita coisa que acontece depois. Eu acho que das pessoas envolvidas, a Tiffany foi a única que teve a reação mais apropriada. Ela fingiu bem para a Liana, né? E com naturalidade. A gente vê um jogador que é bom mesmo socialmente, assim, né? Quando ele recebe uma informação que provavelmente muitas outras pessoas reagiriam e mostrariam que putz, eu fiquei desconfiado de você agora, ou alguma coisa do tipo, não, a Tiffany ela teve uma reação super fluida, ela conseguiu convencer que estava tudo ok, que já estava mesmo esperando o que ela tinha, que era o correto a se fazer, não contar, tal então eu achei que a Tiffany foi a que teve um, um, um melhor comportamento, inclusive foi a pessoa que me convenceu também de que aquilo não ia ter nenhum nenhuma consequência, entendeu? E a gente só vai saber a consequência no episódio seguinte, de que de fato aquilo realmente teve alguma repercussão, né? Então achei que, ah, vai ficar, vai ficar de boas, a Tiffany tá com a Liana, a gente já tinha visto anteriormente, e vai, dar, vai ficar tudo bem, e a gente só teve um pequeno confesso no que ela fala, ah, talvez eu não fique com a Liana tanto tempo quanto eu imaginava agora, né? Eu acho que que isso foi a única coisa, a única indicativo, mas eu achei que ia ser coisa tipo ah, agora ela vai dar prioridade para Eve e não para Liana, mas a aliança ainda está mantida então, na verdade foi bem rápido porque eu gosto muito da Tiffany, a gente vai falar mais isso na frente, mas por enquanto eu acho que a única pessoa elogiável mesmo nessa interação foram, foram elas, foram foi ela porque a Chantel e a Liana ela, acho que elas estavam muito perdidas ali entre a nova conexão que elas tinham de compartilhar informações e
1: acabar se perdendo. É, eu acho que o que aconteceu é que a Liana falou para Chantel que ela era muito aliada das meninas e que ela estava comandando a tribo e aí acho que a Chantel deduziu que por ser um grau de aliança muito forte a Liana teria falado para elas. Eu acho que o erro da Chantel foi esse. Ela ter deduzido uma coisa sem ter combinado com a Liana. Né? Antes, ó... Tipo assim, o que você falou para elas, né? Você falou tudo para elas. Então, ela deduziu que, tipo assim, como ela falava tudo, como o o Ricardo sabia tudo dela, acho que ela imaginou que as meninas sabiam tudo da Liana, sabe? Enfim, acho que ela fez uma dedução e acabou sendo um erro dela. E, e um erro da Liana também de não. Não, não, ace... não sei se chegou a ser um erro, porque a gente não sabe o tempo que teve, né? Se, se foi muito rápido. Pareceu que foi um pouco rápido, né? Mas, é... e a Tiffany ela ajuda de uma forma muito boa, porque ela pegou uma, uma situação que, além dela fingir muito bem, ela pegou aquela situação que, se ela tivesse simplesmente ouvido, aceitado, e tipo assim, ah, vou mostrar que eu sou leal, leal para elas, ela ia ser um número para as meninas, e ela pegou essa situação e virou a favor dela, para ela fazer o jogo dela. Ela pode ficar saindo por ficar em minoria? Pode, só que ela fez o jogo dela, então ela não ficou sendo capaz de ninguém. Então ela pegou essa informação, que ela teve essa informação de uma forma que mostrou a deslealdade da aliada dela com ela, e ela usou essa informação para garantir uma aliança muito forte para ela e garantir um contragolpe contra a pessoa que estava não tão aliada dela, entendeu? Então ela... É... Então, assim... Se ela for ter uma chance de vitória no futuro, isso é uma coisa que conta muito para ela a favor. Porque ela foi uma jogadora que colocou as rédeas no jogo dela, entendeu? Ela recebeu informação importante e ela usou isso a favor do jogo dela. Ela não só segurou para lá ah, e vou ter aqui meus aliadinhos para eles me levarem até o fim, sabe? Então ela se arriscou e eu gostei muito da, da Tiffany nessa, nessa situação também.
0: Sim, também achei que a Tiffany brilhou bastante é, eu acho que a edição contou sim bem a história da tribo amarela deu pra ver que a, que a Liana era o Boro naquela tribo acho que a gente até chegou a comentar aqui em um dos episódios que a princípio a gente achou que a Tiffany ia ser o Boro e que o Xander estaria primeiro mais próximo da Eve, depois da Liana mas acabou que ele era mais próximo da Eve, depois da Tiffany então, assim, a Tiffany estava com mais é, relações ali dentro do que a Liana. É, é, parece, pelo que a gente tinha de perspectiva, que a Tiffany era a número 2 da Eve, com a número 3 sendo a Liana, mas se precisasse ser, seguir com o Xander, ela também tinha essa, essa, esse ponto na frente da Liana, vamos dizer assim. E é... eu acho
2: também que a história da tribo amarela ela foi bem contada o que aconteceu de fato é que mudou mudou quando chegou essa talvez merge, não sei o nome né? porque realmente a Liana saiu daquele grupo daquela, aquele acordo que eles tinham de jogar juntos e decidiu jogar com outras pessoas e isso mudou a dinâmica da tribo amarela tanto que a gente vê depois outras, outras repercussões disso, né? Eu acho que estava bem estabelecido que as três meninas estavam juntas e o Xander provavelmente sairia se eles tivessem ido para o CT, né? Então, essa situação não é que foi mal contada, era a realidade até aquele momento. Quando eles viram que a aproximação da Liana e da Chantel estava acima das relações que eles criaram na Tribal, foi que é aí que começou a criar o conflito e as coisas mudaram. Eu acho que a única coisa que pode ser colocada no bolso dos, da produção é que a gente achava que, a, que essa tribo seria unida né, na Merge. E Sim. talvez a união seja de três pessoas e não de quatro, mas a, a gente tinha essa impressão que eles iriam ser a tribo mais unida, já que a verde não é nem uma tribo, né? E a azul a gente sabia que não seria. Então a única coisa que eu poderia descontar para a pergunta do Jonathan na produção é isso mesmo.
0: Não sei se vocês estão ouvindo, gente, mas meu vizinho tá ouvindo uma música clássica. Um vizinho, não, não dá para ouvir. Outro, uma coisa assim meio... Não dá para ouvir, não. Chique, mas seguimos. Seguimos aqui com o nosso reality show de todos os dias. É, outra coisa que aconteceu, então, além dessa... Desse... enrosca roca-raba aí, da Chantel com a Tiffany e da Liana no meio, é, foi... Foram duas coisas ao mesmo tempo, assim, vamos dizer. Os meninos tendo essa leitura de jogo de que as meninas tinham se reunido. Então, era impossível que a Eve, a Liana e a Tiffany quisessem jogar juntas por qualquer outro motivo, a não ser pelo fato de elas serem mulheres. E também o Eric e o outro cara que elas eliminaram não podia ser simplesmente ruim e ruim de fazer social. Não, elas estavam se unindo para eliminar os homens, porque é isso que as mulheres só conseguem fazer. Então, os caras estavam se cagando só porque tinham saído dois meninos da tribo amarela. Então, tipo assim, já estavam lá fazendo aquela ai, 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 mulher junto, mulher junto, blá blá blá. Mas aí, pelo menos eles ganharam do carisma porque eles acabaram não ficando só nesse papo de homens contra as mulheres que é o que fez eles primordialmente se aproximarem do Nassir, né? que a gente... Acho que o Nasir ficou perigando ser o bórum da tribo durante um momento, até a gente achou que eles não iam conseguir jogar juntos. O Juan falou muito isso no começo, né? porque ele chegou dando alvo nos caras, mas acabou que eles têm mais medo das mulheres do que eles têm dos imigrantes. E eles se uniram contra as meninas. E junto ali, além disso, a gente tem a outra a outra, o outro desenvolvimento narrativo, que foram as pessoas não brancas, no caso, os negros, porque eles, a canadense e o Nascir não estão nessa aliança, eles se uniram é, e também combinaram de se proteger, de não se votar. Então a Liana que é o nosso personagem central, assim, da, dessa, desse episódio, acabou que foi de uma aliança de três para duas alianças de três. Então, ela estava num local ali que ela podia ter aproveitado essas duas alianças, não necessariamente precisava escolher uma logo de cara. Então, o que vocês acharam desses movimentos dos meninos? O que vocês acharam desse, dessa aliança das pessoas negras? Vocês viram como que foi a reação dos americanos a isso? É, eu já vi muito choro livre por aí, que tipo, eles acham que, ah, agora só os negros vão se juntar, não sei o quê. Como foi a perspectiva de vocês?
2: Ah, sim, primeiro ponto, aliança de homem por meio de aliança feminina, um mico sem fim, não tem muito o que comentar, não é como se tivesse um homem contra dez mulheres, né a, a realidade era que eles estavam, sei lá, com, acho que duas pessoas em desvantagem se essa divisão existisse e zero sentido de fato isso ter qualquer aspecto de lógica né tipo, na sua própria tribo as pessoas estão concordando em eliminar uma mulher a Sidney odeia a Heather e a Erika então, qual o sentido de uma aliança feminina nesse cenário eu acho que realmente é só uma desculpa para que as pessoas se juntem, né, ele consiga convencer alguém nisso. Eu não, eu teria vergonha de usar esse argumento, né? Mas eu vou fazer o quê, né? Não vou não vou chorar. E pelo menos, né, como você falou, é, a gente viu que não parece não ser uma coisa que vai perdurar muito, né? Não vai ser, ah, vai realmente vai existir essa aliança é, por gênero, pelo menos isso. É, já quebrou, já, né? É, já quebrou, no caso. É. Já a aliança de pessoas negras ou. É, foram o choro os negros, da né? CBS. É, o choro da CBS, do pessoal que assiste a CBS, já era esperado. Acho que, pelo menos nesse sentido, a gente pode, talvez, é, parabenizar a coragem né, da CBS de colocar que talvez a gente pudesse, em outra época suprimir, né, essa parte, essa explicação do porquê eles se conectaram, porque é possível que se faça a conexão da aliança sem ter mencionado isso, né. Então, pelo menos, esse aspecto eu queria deixar claro, né, que é o esperado mesmo, e assim, não tem muito o que comentar, além de que as pessoas fazem essa conexão natural mesmo, mesmo que não fosse uma coisa pensada, ah, eu quero que pessoas negras se juntem e ganhem o um programa, uma coisa deles deles mesmos deixando isso claro, isso já iria acontecer naturalmente, porque são pessoas que compartilham de muito mais cultura entre si. Então, é por isso mesmo que as pessoas negras sentiam a mesma coisa que essas pessoas que estão reclamando na CBS ou no Facebook já sentiam anteriormente, as pessoas já sentiam anteriormente né, que eles não tinham espaço para jogar e a gente já viu aí inúmeras estatísticas, tem o um Blackcast falando sobre isso inteiro. Então, assim, a gente já discutiu isso milhares de vezes, e eu acho que é para a gente normalizar mesmo que essas conexões vão acontecer, e como a própria Bia falou, tem pessoas que poderiam se encaixar nessa representatividade que não estão na aliança. Então, for, é, uma, é uma questão importante para eles, mas ao mesmo tempo eu acho que eles estão se conectando naturalmente, não só por causa disso, até porque se fosse só por causa disso, a probabilidade de dar errado era mu é muito maior, né, a gente viu no Big Brother acontecendo na aliança, eles realmente bancaram no Big Brother, porque muitos de lá analisavam, e externalizavam que era o pior para o jogo deles continuar naquela aliança, mas assim, mas assim, eles queriam continuar, porque lá nunca, a gente nunca teve um winner negro em 20 e poucas temporadas então aqui o cenário é ruim ainda, estatisticamente falando né? temos poucos e poucos reconhecidos também né? porque os que tem a CBS quer apagar da história também então é importante que exista essa representatividade mas nesse caso eu acho que não vai ser algo tão a ferro e fogo como foi no Big Brother, eu acho que vai ser um pouco mais fluido
1: e eles vão tender a fazer o que for melhor para o jogo deles é, então, isso é, é bem isso, assim, as pessoas têm uma tendência natural a se juntar por esses motivos, assim, mais superficiais, digamos, então, por exemplo, se eu tivesse nesse programa, tivesse outras pessoas LGBT, eu ia ter uma tendência inicial a me juntar com eles, mas isso não ia resumir o meu gameplay, então, assim, é, à medida que o jogo rolasse, e eu, eu visse que alguma das pessoas não bate comigo, ou que o melhor do meu jogo não era assim com aquele grupo, eu ia sair fora, e o que eu acho que as pessoas que estão reclamando não estão pensando nisso, é que eles acham que assim, ah, vamos se juntar porque a gente é negro e pronto, acabou, vai ser isso o jogo. Não é. Não é isso. Foi uma, uma coisa inicial, uma identificação inicial que as pessoas têm, principalmente pessoas que sofrem na sociedade por ser quem elas são, então elas têm essa identificação entre elas. E, mas que isso não vai definir o jogo, entendeu? É, a cabeça deles não é só isso. Ah, eu sou negro, então vou me juntar com o negro e acabou. Não é isso. As pessoas... Então sabe sendo muito imediatistas, Ah, oh, nossa, não vai ser isso, sabe? Então assim eles vão, o jogo vai rolar e a não ser que Cali dos quatro um alguém flexível para os quatro o tempo todo, que eu acho muito difícil, eles devem se quebrar em algum momento, sabe? Então não vai ser resumido a isso, não precisa ter desespero, sabe? Que a pessoa... Aí o povo acha que, a partir de agora, vai se resumir a isso. Vai ter toda a temporada, vai ter aliança de branco, aliança de negro. Não vai ser isso, gente. Calma, não é isso. Então, assim, é só uma identificação inicial. Do mesmo que, do mesmo jeito que as pessoas... Os, os, os machos crôs não tem uma identificação inicial entre eles? eles sempre Sim. se juntam? Sim. Então, assim, sempre tem. E aí, eles acabam também, ao o tempo, se separando. É isso, as pessoas têm uma identificação inicial. E essa agora vai ser mais uma que vai ter, que nunca teve, porque sempre tinha um, dois negros. Agora vai ter um grupo de negros suficiente para existir uma aliança de negros de identificação inicial. Mas não vai se resumir isso ao jogo. Então, assim, acalma aí a... o desespero, que o jogo não vai ser isso. O jogo não vai se resumir a raça. É só mais um, uma nuance de identificação inicial que vai ter. Só isso. Acabou. É... E é isso
2: a minha opinião. <risos> é, eu acho também que, como, você, como falaram aqui no chat, né? Já existiram alianças de negros em Survival, né? De Fiji, E. É como até umas pessoas comentaram no Twitter. A, eu nunca tinha pensado isso, mas Fiji é uma temporada muito criticada e eu nunca soube exatamente por quê. Porque eu achava ela bem legal, apesar de ter uma twist péssima, né? Mas, de certa forma, ela não me parecia tão ruim quando eu estava assistindo. E muita gente ligou exatamente a essa é, união, né? E essas pessoas que são. Diferentes estarem comandando a temporada, né? Do costume. Diferente no sentido de que a gente já está acostumado a ver sempre aquele mesmo perfil. Eu, eu fiquei viajando. Será que é por causa disso? Ou será que assim, a temporada é péssima mesmo? Né? Então, eu fiquei pensando um pouco nisso, nesse sentido. Mas, como o Juan falou, é só uma identificação a mais e a gente tem que levar em consideração o contexto dos Estados Unidos também, né? Eu acho que as pessoas negras, elas, nesse momento de Black Lives Matters de pessoas lutando para que exista mais espaço, elas se sentem também é, na necessidade de conversar sobre isso, né? de colocar essa pauta dentro da televisão. Então, acho que daqui a alguns anos, quando é, a gente tiver mais temporadas com essa diversidade mais é, explorada, com uma coisa mais definida, esse diálogo ele vai ser uma coisa mais subentendida, como são todas as outras aproximações que o Juan falou, né? a gente não vai ficar tendo essa pauta toda hora sendo colocada em xeque ali para que as pessoas se sintam nessa obrigação talvez de se aliar, então como, como o Juan falou,
1: é só ter calma que as coisas vão acontecer naturalmente
0: Bom, nunca aqui, aqui... Deixa, deixa
1: só, dar, dar, só uma opiniãozinha rápida sobre Fiji <risos> <risos> é, o, 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 o problema de Fiji não é e eu tô falando como alguém que não gosta de Fiji. E, e é esse é, 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 é. eu gosto do gameplay, mas eu não gosto da temporada. Por quê? Porque eu, as pessoas que chegam longe na temporada são pessoas que você não toca são pessoas chatas. Tem aquele rock chato, aquela stacy chata, ou Dreams chato. são um monte de gente chata, é muita gente chata na temporada. Mesmo os que saem no começo também são chatas. É muita gente chata. Então, é, você acaba pegando o ranço e as pessoas vão ficando até o fim, sabe? É, é, Imagina se fosse assim, uma temporada <risos> cheia de Philips e as alianças do Philip chegassem até o fim, entendeu? Então, aí ia assim, ser uma merda de temporada. Então, assim, o que as pessoas não gostam, acho que são as pessoas que vão chegando, sabe? São pessoas, ai, que, que, que não gostam. Aquela lisa, insuportável, sabe? Chata também. E ela é branca, ela é uma das únicas brancas, acho, do, do cast. E ela é uma das essa mais que, insuportáveis. Essa
0: que canta Tyre Wiles.
1: Ah, eu não lembro, mas eu, sei, eu lembro que eu odiava ela quando ela saiu, eu comemorei. Então, assim, não, era muita gente chata. Então, eu acho que mesmo. o problema foi a chatice do Cash, não, não, não ter menos branco. Eu acho que não foi esse problema, não. E
2: como eu o Ron falou tenho... aqui, ele, eu acho que não vai ter como eles permanecerem muito tempo juntos. Porque é muito conflito, né? de, 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 de Tanto que a até tem que justificar, né? Você vai ser a primeira a... Dar o sangue pela aliança ou coisa do tipo. Não sei agora a, tradução, a melhor tradução para o que ela falou. Mas. Eu achei que a Liana realmente já muito e a gente vai comentar mais para frente. Então. É, é interessante ver isso mesmo. E. Fija é isso, né? A gente agora vai começar, começar a comentar sobre Fiji no chat.
0: Eu acho que. Não, mas eu acho que assim, para mim, essa. O arco do Dreams é um dos arcos mais interessantes, assim, de narrativa. Eu adoro essa o drama, a intensidade. Ah, tipo, foi tudo
2: mesmo. Eu
0: acho e... muito boa a história do Dreams.
2: Eu não achei que ah. o Dream fez errado no final, viu? Eu, eu, acho eu, acho ele,
0: eu acho que ele fez errado por conta, assim, ele não soube lidar com as consequências que ele... É, é isso sim, isso sim plantado umas sementes diferentes aí. Bom, nunca tivemos uma mulher asiática vencedora, realmente, nunca tivemos. O Jair está falando aqui.
2: Na, eu, eu não sei se a Nathalie se enquadraria nisso, né? Porque hum. ela é, claro, etnicamente falando lá, ela não é considerada é. Uma ilha negra. Ela, ela acha é asiática, que ela é considerada né? Asiática, mas é, Indiana, é porque né? a, a leitura deles é diferente da nossa aqui no Brasil, né?
0: E o Jairo tá falando assim, as pessoas se uniram pelo mau caratismo em Winners at War, ninguém criticou. Quem que se uniu pelo mau caratismo Jairo? Todo mundo <risos> que foi contra a
2: Michelle, aí, mal caráter. Ah, <risos> é vestido.
0: <risos> sim, gente,
2: <risos> não, não vamos tocar nesse assunto, Já já saiu vai, bem. gente, vamos volta. voltar
1: ao foco, vamos
2: voltar no é,
0: foco. Sim, vai. E, bom, então ao... Vamos voltar. Agora vamos falar do, do grande momento, que era para ter sido o um grande momento, mas eu achei que foi bem estranho, que foi o Jeff indo lá explicar a twist pra dar a ampulheta para a Erika. Isso foi de, é primeiro, é primeiro a prova individual?
1: Não, primeiro foi a twist. Tá.
0: E aí... Foi. É... foi muito estranho, gente, porque ele chegou lá e falou assim para ela... E... Você tem até amanhã para pedir, para decidir. Tipo, na hora que ele falou, eu já teria respondido. Sim, quebra essa merda aí, pode ir quebrando. Tipo, não tinha o que pensar, gente. Não tinha o que pensar. Era tipo assim... Ele chegou lá com, com um colheta, ele explicou. Ela, a reação dela razoável, natural, deveria ter sido. Bora, quebra essa pulheto. Ela ficou, ai, até quando eu posso pensar? eu não sei é. se eles se gravam se eu eles não sei não também,
2: eu fiquei me perguntando a mesma coisa, porque como eu falei se, se tinha alguma chance dessa twist dar certo para o público não era com a Erika tendo sido escolhida sinto muito fãs da Erika, mas hum. a bichinha não fez uma piada com o Jeff chegando, tipo, ai ah, não arrumei minha casa sei lá, poderia falar qualquer coisa, sabe não fez nada, ela tava simplesmente morta por dentro, ela chegou ali <risos> morta a alma dela deve ter ficado na exile, sabe, tipo não, tinha como def... não tem como defender a Erika. E eu vou criticar mais ela na frente. Então vou segurar que eu já joguei muito hate.
0: Eu também preciso dizer que eu guardei várias críticas para a menina Érica Que está fazendo de tudo para não ser expulsa do meu bolão. Está me ajudando. <risos> preciso... Mas essa bichinha realmente está falhando, gente. E aí tivemos então a Erika tomando a decisão óbvia. E, e voltando no tempo. Conseguindo a imunidade para si mesma e para mais as cinco pessoas que estavam é, aptas a serem iluminadas, que no caso era a Heather, a única pessoa da Luvo que ficou sem é, imunidade, a Tiffany, o Xander, que acabaram se ferrando bastante, né? Porque eles eram que estavam mais expostos ali, é, e a Chan... Chantel. E a chance é, esses, esses são
2: os que ficaram imunes com a Erika, né?
0: Isso, exatamente. Quem não estava imune, que aí quando ela voltou no tempo foi quem ganhou a imunidade. Aí, é. acabou que então, como ela fez essa reviravolta, o pessoal que, que estava imune teve que fazer a prova de, de, de imunidade individual. Que foram o Danny, o Deshawn, o Ricardo, o Nassir, a Sidney e... A própria a
1: cabo,
0: né? Não, a Eve. A Eve, é. A Eve foi super bem, inclusive, na prova. E vou me gabar aqui que eu já ganhei essa prova uma vez, no um real life, nessa prova de montar a cabaninha. Amo! Não não, é, não assistam essa temporada até o final porque depois eu floco na prova numa prova bem mais fácil. <risos> <risos> É... Para no,
2: na prova que você ganhou, né?
0: Exatamente, para nesse, nesse episódio, que inclusive foi o um episódio <risos> da Merge. É Legal, aí então temos essa prova, eu adoro essa prova, acho, eu gosto dessa prova porque ela é uma prova que qualquer um pode ganhar. E de fato as pessoas estavam indo muito bem, ficou acirrado ali no final entre Eve, Sidney e Ricard. E realmente eram as pessoas que estavam mais em perigo de sair, né? porque eram as três pessoas possíveis para onde o voto ia ir ali. Quando o Ricardo ficou imune e a Chantel já estava imune, isso deu mais poder para ela, ela já estava numa posição de poder. E aí acabou que o voto ficou entre Eve e Sidney, foi o que acabou se formando com essa imunidade indo para o Ricardo. O que vocês acharam aí dessa, dessa conclusão da ampulheta e da prova de imunidade individual?
2: Olha, por mais que eu tenha criticado a Twitch da ampulheta, foi bom que essas pessoas que ficaram em risco mesmo, porque eu acho que eram as pessoas necessárias para a gente ter pelo menos algum entretenimento, porque do, do outro lado ia ser coisas muito óbvias acontecendo, sabe? Tipo, eu acho que ia ser a, ou a Red saindo, ou a própria Erika saindo, então... Iam ter conselhos muito bores que foram adiados. Eles vão acontecer ainda, mas eles foram meio que adiados. E nessa situação que a gente estava aqui, como a Bia falou, as pessoas que estavam em risco foram bem na prova mesmo, né? Estavam ali quase. E eu acho que o Ricardo ter ganhado mudou muito o, o, o cenário do, do CT. Eu acho que ele estaria muito mais em risco. A Chantal teria jogado de uma maneira diferente para tentar defender. Então, a gente teria uma dinâmica completamente... Contrária do que a gente teve aqui. E a Eve quase também se salvou, então também seria interessante ver né, nessa situação onde a tribo amarela não estava em perigo, né, com todos eles imunes, o que é que aconteceria exatamente, né? Porque a gente viu algumas outras interações que levam a gente a acreditar que existe uma aproximação ali do Dene com o Chander, né com o Zender, e foi legal a gente ver isso, né? Mas assim, vou comentar apenas. Do, da revolta do Danny que me total representou ele e a, a produção colocando isso pelo menos foi um, um ponto positivo pra mim, né, que realmente se ele não puder ficar revoltado com a twist não tem ninguém mais pra ficar, porque foi muito ruim né pra eles, eles foram enganados, não foi nem a twist, eles foram enganados gente, tipo eu acho que twist é uma coisa diferente, é você ser surpreendido com, a, com um elemento diferente dentro do jogo. E nesse caso, eles tiveram a twist, a twist de fato, né? quando eles recebem as informações que são diferentes, e aí depois, não, isso foi mentira. Espera tipo, aí, gente, se a gente fizesse num jogo online, a gente seria massacrado numa moderação, sabe? Com certeza a gente seria massacrado, ameaçado de kit. Então, enfim... Eu acho que a produção tem sorte de estar tá valendo um milhão, porque se não tivesse valendo um milhão, o que eles iam escutar não tá no chip.
0: Não, totalmente, porque eles jogaram, tipo assim, saíram falando para todo mundo que eles, tipo, a Sidney literalmente falou assim, eu odeio a Heather, mas a Erika precisa sair primeiro. Uhum. Tipo assim, a Leida tava zero preocupada, ela tava usando a imunidade dela eu odeio a Heather ela falou, pra quem quisesse ouvir, tipo foda-se, então assim realmente eles agiram de uma forma completamente diferente do que eles não teriam, eles foram bem fodidos, é que a gente adorou né, eu adorei porque todo mundo que eu gostava tava vulnerável e aí inverteu e tinha um monte de gente chata pra ir embora e foi bem melhor pra mim mas é, forçaram a barra, viu Survivor
1: ah, gente, eu gostei. Por mais que se você olhar, assim, o cerne do negócio foi, é, seria uma coisa injusta. Tipo assim, você premiar quem perdeu e punir quem ganhou. Né? Então, seria uma coisa injusta. Só que eles ganharam, prestaram sorte no sorteio. Então, assim, na verdade, acabou sendo uma reparação. Porque se você for ver, a equipe fodida lá, que ganhou a prova, quase perdeu porque eles foi uma merda no puzzle. E outra tribo, outra equipe com o povo tudo fraco, ter que o outro, sabe, aquela bola enorme, ter que levar a Heather e a Tiffany em cima lá, ó. Nossa, eles foram muito guerreiros, eles quase ganharam. Então, se você fosse ver por mérito, quem se esforçou bem mais, quem foi muito além do que, da capacidade foi a equipe que perdeu. Então acabou sendo justo eles ficarem imunes, eu acho, né? Mas assim. Mas pelo contexto, mas se você for olhar. Sem isso, seria injusto, né? Porque você puniu quem ganhou e pre presenteou quem perdeu. E Mas foi interessante isso, porque proporcionou essa virada da, da dinâmica ali da, da tribo, né? Então, as pessoas estavam se portando de uma forma achando que estava imunes e aí, de repente, isso virou. Então, isso proporcionou uma coisa muito interessante, que a gente colheu os frutos disso no CT. Então, eu achei legal, sabe? É, é o que falaram, assim, vamos quebrar coisas, sabe? você tem 40 temporadas de Silvio Então se tem uma temporada que eles querem fazer uma coisa diferente, que seja essa, é. sabe, faz... Eu achei legal. Eu não... eu, o que eu achei podre é que era uma twist, assim, óbvio, a escolha da Erika. Então, assim, ela não foi nada estrategista, ela fez o óbvio. Ela ia ser... A única coisa que ela, que ela fez foi ser uma pessoa minimamente pensante. Porque se ela não tivesse feito isso, ela teria sido a pessoa mais burra que eu já vi no jogo. Então, é... Então, assim, ela fez o óbvio. Ela tá numa situação que ela foi... Claramente, ela, ela, assim, ela tava achando que tava abalando na tribo e ela descobriu que ela era o Boron da tribo e foi pro presídio. Ai, Desculpa que pessoa... isso, Tem
2: minhas dúvidas, tem minhas dúvidas. Ah, eu acho que
1: ela descobriu. Ela ficou desanimada sempre que ela descobriu. Ela não sabia que ela era ou não. Danilo, eu acho.
2: Não, eu acho que ela... É aí que tá. Ela não sabe. Agora você era boa. levantou a bola do meu
1: final hate na Erika.
2: A, a bicha faz lá a decisão. Dá esperança pra gente. É, a Erika vai vingar agora. Play like a lion. Vamos lá, Erika. Vamos lá, vamos lá. Aí chega na hora de fazer decidir os votos. Ela vai votar com quem? É, com sim. quem? com a tibuzinha dela mesmo, que botou cara. ela na minoria então pra que, que você vai voltar na história? pra que? se você tá confiando nessas pessoas não dá pra entender não dá pra defender a Erika, sabe? porque se ela descobriu que é minoria por que ela não tá jogando com a minoria? porque os lá que tava na minoria foram lá e votou eles poderiam ser cinco, sabe? já era o meu caminho da talvez com um voto duplo dos Zender, sei lá dá alguma coisa, agora o que não dá pra fazer é você tá lá mamando quem vai tirar você daqui a uma semana, entendeu? Tipo, uma Sim, semana não, uma rodada
0: ter... Ela foi é, um completamente. Ela,
1: ela me lembrou a Edna de. Ah, Sons e tudo! Pacifica, você definiu né? agora, definiu. Lembrou a Edna de South Pacífico. Eu já fiquei um, um ódio. Só que assim, eu ainda tô dando um pouco de crédito de que eu vou dar a chance ainda de no próximo episódio ela talvez se redimir. Porque às vezes pode ter sido só uma, um, um, um catatonismo pela situação ali, ela resolveu ficar meio quieta. E na Não. próxima ela vai agir. Agora, se na tem próxima ela continuar mesmo. votando com a tribo azul, aí, realmente, ela é a Edna da nova geração. Pode mandar
0: embora. É, então, tem isso que o Jairo falou, né? Eu acho que, que, o que o que a gente... O que dá uma atenuada no erro dela é que ela votou numa pessoa que era inimiga dela no jogo, pra sair. E, de certa forma, ela enfraqueceu os meninos também. Então... É, é só que... Não é um que a gente consegue ver. Porque, de fato, ela e a Sidney não iam jogar junto. Não era ruim Mas, pra ela, a Sidney, Sidney. Sim,
1: gente. Só que isso faria sentido se o plano inicial fosse esse. É, o plano exatamente. inicial era eliminar alguém da amarela. Que era quem ela deveria buscar pra jogar junto. O plano inicial era eliminar alguém que ia ser importante pra ela. Só que aí, depois, mudou e acabaram eliminando alguém que aí é. acabou sendo bom pra ela. Mas o plano inicial... Então, não, não mostrou, tipo assim, que ela... Ah, não, eu vou... Eu vou flipar aqui com os amarelos, não. Sabe? E aí, quando passou ó, você, o Alvo Soussis, ela, ela resolveu votar na Sisne, porque era bom pra ela. Não. Ela tava confortável ali com o grupo, em nenhum momento ela mostrou que ela não ia votar com o grupo do azul, entendeu? Então, ela foi
2: ruim. O gameplay ideal, é, game ideal pra ela. É, o gameplay ideal para ela, como o Juan falou, era ir com a, o pessoal da amarela e com o pessoal da verde. Era isso, né? E. e era o que ela poderia tentar fazer. Tudo bem que ela ficou dias sem poder é, fazer social e isso prejudica, né, a pessoa ter mais opções. Mas, enfim, né, a, a opção de Jota camarela estava lá o tempo todo só ela que não viu.
0: Gente, eu como jogadora teria amado e presílio uma rodada antes da murder porque tipo nunca, nunca aconteceu tipo assim. Se aconteceu, vocês vão aqui me, me, me lembrar ou vocês nos comentários. Mas que eu me lembre, nunca aconteceu da pessoa que é exilada simplesmente ser o voto simples. As pessoas Não acontece nem quando a pessoa volta de, do jogo. Tipo, não aconteceu com o Cris, não aconteceu com a Nathalie. Porque as pessoas estão dentro do, 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 dos planos delas e elas acabam não considerando aquela variável. Tudo bem que eles estavam falando o nome dela, tal, 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 mas a gente viu que acho que mesmo se ela não tivesse coisado a um Amplieta, ainda tinha como não ser aquilo. Porque se ela fosse o alvo, o amarelo teria ido em cima dela muito mais, muito mais intensamente, né? E, enfim, em breve, ele já estava tentando criar uma relação com a, com a Sidney. Talvez, quem sabe, tivesse puxado a Sidney. Eu gostei daquela cena que a Sidney meio que falou que faria o que precisasse para se salvar e que faria nos meninos. Acho que se ela tivesse tido um pouco mais de tempo, eles teriam conseguido, porque faltava uma pequena informação para eles virarem o jogo ali. Seria talvez o Xander usar a, o voto duplo dele. Mas ele não corria risco, então ele queria guardar também as vantagens. Vamos falar sobre... Eu acho a...
2: que só comentando aí. A da Isaiah, eu acho que, de fato, ela não é um fator determinante. Tanto que nessa temporada a gente viu a Chantel sendo exilada numa situação muito mais difícil, que era duas pessoas, um, pessoas ela sendo exilada, né? E ela meio que controlou o voto. E no caso da Erika, eu acho que também não influenciou, porque o alvo que ela tinha já era prévio da, da Isaiah, né? Eles só cogitaram eliminá-la porque já estavam cogitando até perder a prova só para socar o voto dela. Então, assim, né? não é como se fosse culpa da Ezio, né? que ela é um amigo. Então, era só queria deixar bem claro que eu também concordo com a Bia nesse, nesse quesito, que a Esaio pode ser uma coisa bem boa, porque você vai sair de lá com poder. Na maioria das vezes, né?
0: Vamos, então, tentar falar aí desse pré-CT e, e passando um pouquinho pelo jogo de cada um. Vamos falar primeiro sobre os membros da tribo azul. Eu acho que ficaria... Bom, não. Vamos aproveitar as imagens que a gente tem aí na tela, então, e falar <risos> primeiro dessa... do, do ponto principal que, que foi o grande desenvolvimento aí do nosso CT. Que é, é Liana tendo que lidar com a twist dela, como que o Xander, a Eve e a Tiffany reagiram a isso, é, e aí a gente tem essas conversas separadas, tanto do pessoal da tribo amarela, quanto das meninas entre si, e das meninas com o pessoal da tribo azul, porque aí a Eve já percebeu que ela estaria na posição mais fraca, e eles já estavam pensando em como que eles iam se livrar é, de perder uma das pessoas do grupo deles foi quando o Xander teve a ideia que não ficou clara desde o começo mas assim, gente não é que eu sou tipo nossa, meu Deus, olha a sprintona a pessoa mais inteligente do universo mas no segundo que a Xander contou a vantagem da Liana para Tiffany eu estava assistindo com o meu querido amigo Leandro no meu momento um virou pro outro e falou o Xander vai pegar o ídolo pra Tiffany porque a Liana vai ficar na dúvida se o, se o ídolo tá com a Eve ou se o ídolo tá com o Xander. E, eu, e eles vão deixar o ídolo com a Tiffany. Pra mim, isso foi óbvio do primeiro segundo. Mas a gente viu que não foi óbvio pra todo mundo. Não foi óbvio pra Liana. E não foi óbvio mesmo depois daquele teatro descarado. Como hum. o Danilo sempre fala que às vezes, pra uma jogada dar certo, é mais importante a burrice do um do que a inteligência de outro. Eles foram muito inteligentes? Foram, mas foi um teatro. Mas tão bem encenado. Mas as salas estavam <risos> tão perfeitas. Foi tipo: olha só, o meu ídolo. Uau! Mas o ídolo <risos> também vem com uma yogupeira top term, sabe? Tipo assim, foi muito absurdo. Eu não teria caído nisso. Poderia ter é, dado uma é. diada tentando puxar o ídolo ali onde não tinha. E ter feito uma grande besteira, poderia. Mas eu achei que faltou aí para a Liana um pouco de é, malícia e um pouco de experiência. Não acho que o Xander foi tão rei assim, não. Eu acho que ele fez o mínimo. E eu acho que a gente está mal acostumado nesse programa de ver as pessoas agindo que nem idiotas. Quando alguém age de forma racional, a gente acha que a pessoa é o rei.
2: Vamos lá, tem muita coisa para comentar coisa. Né, dessa, dessa parte. Então, acho que eu vou começar com a definição do alvo na Eve. Eu acho que a partir desse momento, a Liana começa a abdicar muito do jogo dela, né? quando ela vai conversar ali com a Chantel. A Chantel, inclusive, meio que vai agressivo, dizendo, não, vai ser a Eve, e ela percebe e diz, e como é que você está se sentindo? Tipo, aquela pergunta obrigatória, sabe, que você, quando tá querendo bolar o plano, mesmo sem a importância da pessoa, e depois você diz, ah, e como é que você está se sentindo? Só para a pessoa se sentir um pouco melhor? Foi o que eu senti naquele momento, e a, a Lina totalmente cega, sabe, sem ver que, o quanto prejudicial estava sendo ali para ela, eu acho que naquele momento ela tinha todo o poder de barganha de falar que a tribo azul era a tribo que tinha mais pessoas, então fazia mais sentido que fosse mirada a Sidney desde do começo e ela não precisaria abdicar disso, então a, essa é a minha primeira crítica do gameplay da Liana, eu acho que ela abdicou total de tudo que, que ela fez no jogo até o momento para seguir Nessa nova aliança, e a gente sabe que teoricamente esse não seria o melhor caminho, né? Para nenhum jogador de você abrir, como a Bia falou lá no começo, relação de três pessoas que você teve contato durante todos esses dias para seguir com outras que você nem tem tanta certeza que você tá tão pouco tempo com elas, né? E, e elas também têm as conexões delas anteriores que vão dar pelo menos opções diferentes para elas, né, tipo, ah, se a Liana for alguém que eu não vou bater na final, eu tenho pelo menos as outras opções aqui, enquanto a Liana não vai ter isso, então acho que já é a minha primeira crítica ao gameplay dela, eu acho que ela ficou muito cega com a Chantel, e a Chantel, infelizmente, nesse episódio também não jogou muito bem, né, então, assim, a partir do momento dessa definição, eu achei horrível pro... pro o jogo da Aliana e aí vem outra coisa que são as consequências disso né então naturalmente o que vai vir da merda vai ser uma merda também e aí eu acho que ela ficou não só abdicando como ela virou a cabeça da jogada então assim eu não entendi porque ela se sentiu tão na necessidade de ser a pessoa que vai lá realmente acabar com os sonhos da Eve entendeu tipo já não bastava ela dizer, tá, ok, eu aceito que ela seja o alvo. Eu ainda tenho que usar a minha vantagem, ainda tenho que queimar todos os meus relacionamentos, queimar todas as pontes, tenho que ir lá no CT, dar a cara tapa, usar a minha vantagem e ainda pegar o alvo de ficar com o um ídolo. Tipo, foi de uma escala de 8 a 80 e eu não entendi por que ela precisava fazer aquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que o mínimo, o mínimo era, tipo, ela aceitar e contar na mesma hora o que estava acontecendo. Tipo, olha, eu não tenho controle, eles têm a maioria, então, Eve, você vai ser a pessoa que vai ser votada. Então, acho que se ela tivesse, fizesse isso, a chance dela usar o poder dela, se ela quisesse no Zender, ia escalonar mil vezes, porque eles iriam se sentir mais confortáveis. A informação estava vindo dela, eles não iam esperar que ela ia usar isso para tirar a, a Eve. Ou então, ela falasse para ele usar o ídolo, é um ídolo a menos, e são do, dois aliados seus que continuam no jogo. Então, assim, as possibilidades eram infinitas. Ela poderia dizer: não, eu não quero deixar, eu acho que o deixar a gente vai poder trabalhar. Você teve uma conversa com ele lá no Monte Everest. Então, a gente pode trabalhar com ele. Vamos mirar em outra pessoa neutra. Vamos na na Sidney de novo. Ou então qualquer outra pessoa. Eu não sei mais quem é que estava lá, eu acho que é o Red, ah, é, que é irrelevante. É. Acho que a única opção seria a Sidney. Bia -se a né? Tá tá é, a Redetava tá rede
0: Não, mas ainda tinha a opção de Nassir. Tinha o Nassir, é, que o Nassir ficou meio... Ela podia ter roubado o ídolo né? dele. Tipo assim, aí elas, eles iam estar com os três ídolos na aliança deles. A Shan com um, a Liana com outro, e o Xander com outro. Ela ia estar no meio... Os meninos iam ficar um pouco dependentes dela. Eles iam ter que abrir mão do Nassir para jogar mais próximo da chance ah, é, é. e ela ainda ia ter toda a equipe amarela dela tipo assim foi um tinha exemplo, muitas opções né tudo ela fez exatamente de tudo que ela podia fazer ela fez todas as piores escolhas oh, decisões, e decisões
2: exatamente ela
0: se colocou numa, decis, numa situação muito pior do que ela estava inicialmente queimou pontes perdeu poderes ai foi péssimo você e, e qual é tá a
2: jogando? motivação ser sprintuda. A única explicação que ela deu é porque eu quero ser a rainha das minhas decisões, quero fazer um overplay, basicamente. Então, Gente, é isso. vai é um jogo tedioso. Se você quiser fazer coisas ensandecidas, vai acabar dando isso. E aí, a gente chega agora no que eu já estava construindo, que é essa ilusão que ela tem. Não é ilusão, mas eu acho que ela tá perdida nessa aliança com a Chantel, a ponto de ela mesma estar explicando, olha... Eu conheço a Eve, eu conheço as pessoas da minha tribo, eu sei que elas não são burras, eu sei que elas não são o JD Chantel, elas, não, não, nem todo mundo é o JD Chantel, você teve sorte também naquela, naquela jogada que você fez, e eu acho que não vai ser assim como você está falando, não vai ficar com ele o ídolo, ela estava literalmente falando o que ia acontecer, entendeu? E ela simplesmente com uma frase da Chantel dizendo, não, eu não acho que o Xander vai estar pensando assim. Tipo, what? Você mudou tudo o que você pensou só por causa desse achismo da pessoa, tipo, a, a Chantel deve ter falado isso ao Léo, entendeu? Tipo,
0: e nem conhece o Chander, porque ela é não conhece o por dias como a Liana morou, sabe?
2: E aí, ah, muita gente criticou a Chantel por causa disso. Mas como você falou, não é a Chantel que conhece a Eve, a Tiffany e o Zenter. É a
0: Liana, e, então e, acho que ainda... E pra a Chantel, a Chantel foda-se. Porque se a Liana gastar a vantagem dela à toa, pelo menos a Liana não tem mais a vantagem pra usar com para Pra roubar pra o próprio
2: poder da, da Chantel, né? Vamos falar disso.
0: Exatamente! É... E se ela perde a vantagem dela e, e a Eve usa o ídolo mesmo assim, quem vai sair é a Sidney, a única pessoa que a... Que a que a Chantel não quer perder, é o Ricardo, que tá imune. Então, não é Chantel. Tô, aliás, para mim, é a única pessoa que jogou bem. Claro, não tô dizendo que a Eve e o Xander e a Tiffany não jogaram bem. Eles jogaram bem, mas eles... É, é, é uma jogada que você pode considerar como reativa. Eles tinham todas as informações na mão e é. bolaram o melhor plano para se defender, sendo que eles tinham as vantagens necessárias para isso. Então eles tinham isso. tanto as informações quanto as vantagens, e tudo que eles fizeram foi ser inteligentes e agir de forma racional. Não que seja Exatamente. pouco, mas foi o que aconteceu.
2: Já melhor é do que metade do cast.
0: Exatamente. Mas, em compensação, a Chantel não. A Chantel, ela fabrica os espaços para aumentar o próprio poder dela, e é muito interessante ver ela jogando. Ela Sim. estava imune, ela não estava no, no, na primeira parte, né? na primeira parte do episódio, ela estava imune. Eles estavam decidindo quem ia ser o alvo, se ia ser Érica, se ia ser Heather e quem que podia ser. E ela já se coloca ali no meio dos meninos da tribo Azul, já decidindo o voto, já falando não, a gente pode dividir assim, 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 assim. Então, tipo, ela conseguiu criar uma majoritária sólida com o pessoal da Azul, mais ela e o Ricardo. E ela já se colocou numa posição de poder. Já conseguiu fazer com que vantagens saíssem do jogo. E tá lá com as vantagens dela linda e perfeita. Eu acho, assim… Tipo, claro, é difícil ela levar isso até o final. Mas o que ela <risos> fez nesse episódio, tipo… Eu achei que foi tão bom quanto o que ela vinha fazendo até aqui. Então…
1: Acho é, que... Mas assim, bem vocês só não podem esquecer que tudo deu errado inicialmente por ela. Se sim, ela não tivesse sim. vazado o negócio pra Tiffra, ia dar tudo certo. Então, ok, ela jogou, ela conduziu bem ali, o, o ter conduziu. Só que a merda aconteceu por, lá no começo por um erro dela. Então, assim, falar mas, que ela foi, mas jogou, eu jogou acho melhor.
0: que ela tava ligando muito? É, a,
1: a merda não, foi dela, mas, mas gente, as consequências foram desse, todas pra Liana. Não, foi mais pra Liana, sim. Só que hum. se tivesse dado certo, ela ia ter a Liana com o ídolo, que a, ia ser a maior aliada dela. Que imagina, a Liana, ela. Com isso que aconteceu, a Liana tá totalmente na mão da Chantel. É a única pessoa que sobrou pra ela. Se tivesse dado certo, ela ia ter a Liana com o um ídolo junto com ela. Agora ela tem a Liana que não vale nada. Então, assim, ela ia ter muito mais vantagem se tivesse dado certo a jogada. E deu ah. errado por culpa dela. Então, assim, eu, eu acho absurdo colocar ela como a melhor jogadora do, da, do episódio. Sendo que ela cometeu um erro horrível que causou a jogada dar errado. Então, ela, não foi ela jogou bem, mas ela cometeu um erro crasso. Então, ela não pode ser melhor por
2: causa disso. Eu, acho que é, eu só queria concordar aqui com o Juan, mas eu queria comentar esse, é, isso que o Jairo falou aqui no chat, que o que a gente acha que foi burrice da Liana foi mérito da postura. E era o que eu estava tentando chegar, né? meu ponto. É que quem conhece, de fato, é a Liana, né? como a gente estava falando, e talvez eu concordasse com o que o Jairo falou aqui se não fosse mostrado no episódio de que a Liana soube que o Xander já sabia que ela tinha aquela, aquela vantagem. Então, a partir desse momento, gente, o que é que você vai, vai esperar? O, a pessoa que eu quero roubar o ídolo sabe da minha vantagem de roubar o ídolo e você acha que ele não vai fazer Nada, ele está contando que eu tenho uma vantagem para uma pessoa e não é para o meu bem. E ele, ele não contou para o DN que ela tinha vantagem para o bem dela. Então, assim, a partir desse momento, eu acho que pode ter o um mérito que for da Chantel em controlar as pessoas que têm um social bom. Eu não quero desmerecê-la, mas eu acho que o foco aqui todo é que a Liana meio que se perdeu total ali e ela tinha todas as informações na mão para fazer o mínimo que era não eu acho que o mínimo naquela situação, acho assim que ela não sairia como chacota se ela tivesse perguntado para a Eve. Acho que isso aí era assim, o mínimo que ela poderia fazer, que era não não perguntar o Zender. Eu acho que essa era um é. assim, certeza Ai. eu vou lá e não vou pedir o Zender. Essa era a minha certeza. Absoluto, agora se estaria com a Eve, se estaria com a Tiffany, já era 50% ali de chance. Sim, esse é tiro isso tiro no escuro. Eu né? acho
0: que ele tinha, ela tinha que ter roubado o ídolo do Nasir porque tipo Sim, assim... Mas é, a já pre... mas tá é que, é que merda, a pessoa
1: né? precisa estar com o ídolo lá, e provavelmente o Nasir nem nem levou.
0: Precisa, a pessoa, pessoa precisa estar não... com o ídolo na mão na hora? Aham,
1: uh -huh, precisa estar com
0: o
2: ídolo lá. Eu não, ah. Essa informação eu não sabia confirmar. Foi falado, foi falado. Eu fiquei, com, falado. Com, eu fiquei com essa, essa dúvida. Né? Se a pessoa deixou. Ela então tinha então, até estar a opção a dele deixar no CT. Então, assim, gente, eu não roubaria. É isso. Se eu soubesse que a pessoa poderia deixar o, centro, o ídolo lá, eu não roubaria. E é isso. É, eu, isso eu realmente eu roubaria do nasci ou. De outra, da Chantel, né,
0: no caso que eu não ia falar. Olha o, o Rabone tentando, tentando falar, vamos, minha gente, já deu uma hora de live. Eu não consegui falar
2: da Liana. Eu tô aqui atropelado, <risos> porque tem tanta coisa pra falar. Deixa eu só, deixa só finalizar, que, é, que falaram da Amanda, que era a última coisa que eu queria falar rapidinho, é que, por fim, a Liana, ela tentou ter a informação, mas eu acho que ela ali ela entregou todos os pontos, sabe? Tipo, se tinha alguma chance deles não usarem a vantagem, ali tava 100% na cara, foi como falaram, o, pareceu a Amanda e a Pava, Pavot em Heroes vs. Villain, que ela só tava ali falando com eles para saber com quem ia ficar a vantagem. Então, assim, gente, péssimo do começo ao fim.
1: É, e o que torna a jogada, a, o desempenho da Liana horrível é que ela tava numa situação maravilhosa, que ela podia, que ela tinha na frente dela a chance de construir um jogo duplo super sólido que ia deixar ela numa posição fortíssima para ela ia conseguir levar um jogo duplo o comecinho da merge e aí no momento certo escolher um lado bom, um lado o um lado que fosse melhor para ela e fazer a jogada que ia definir esse lado e passar a ser a protagonista do, da reta final do jogo. E ela transformou isso tudo numa posição que agora ela tá na merda, e que ela é a pessoa mais fácil da tribo amarela conseguir é, convencer a maioria a eliminar. Então, por exemplo, olha que fácil. Eles vão chegar pro... Vamos supor, tem uma situação em que tá em risco ali, vou eliminar alguém da minoria. Aí eles vão chegar pro Maria e falar assim, olha, por que que em vez de vocês arriscarem eliminar um da gente e de vocês, por que vocês não votam na Liana? A Liana não é confiável. A Liana jogou comigo o jogo inteiro. E ela me traiu por causa de um dia de conversa com a Chantel. Então, para que que você acha que ela não vai trair você? Vai chegar pro, por exemplo, o e falar isso. Você acha que ela não vai te trair? Ela jogou comigo metade do jogo inteiro, foi super aliada minha e ela me traiu por uma conversa que ela teve com a Chantel. Você vai confiar numa pessoa assim? E aí, então foi, por exemplo, o que aconteceu com a não no Rio dos Açúfilas, sabe? chegou uma coisa ali Dá, dá, um, dá um ruim, ah, vamos, vamos, não vamos arriscar, vamos tirar alguém. E aí vai ser ela! Então agora ela ficou numa posição horrível. E, que, e além disso, ela deu munição para os outros eliminarem ela. Então, assim, horrível. Ela, ela foi assim, de lá de cima para lá para baixo. Bora, um horrível, pior. Era, era melhor ter ficado ser a Heather e ficar quietinha, que pelo menos não <risos> vergonha. É, a Heather se saiu melhor mesmo
0: nesse episódio. E o Chandler fez tudo, né? Eu achei que ele, ele, ele fez muito bem fazendo a informação circular, né? É, eu teria jogado do jeito que ele jogou? Não, porque eu ia presumir que a Liana seria mais inteligente. Eu nunca teria feito aquele teatro inteiro. A pessoa ia ter que chutar completamente sem informação nenhuma com qual das ah, três pessoas da minha aliança estava a, a, o negócio... Eu não ia pegar um colarzinho de miçanga e ficar fazendo um touro pra ela. Uhul! Pra tipo, ela vir pra cima de mim. Porque não era pra ter funcionado. Eu não sei se é porque ele é um homem lindo. E as pessoas tipo têm uma tendência irracional a cair em um conto de homens lindos. tipo Nossa, ele foi tão charmoso nesse episódio. Ele fez tudo tão certo, foi tão bom de assistir. 10 de 10, Xander, parabéns. E o que, que vocês acharam da, da parte, daquela parte que é o favorito do Jeff? De todo mundo levantar. É, acho que aqui tem um bom momento para caber hate para a Érica também, porque Nassir e Erika, obviamente, fora da decisão, tendo que ser incluídos, tendo que ser puxados ali nos últimos minutos. É, a Sidney também sabia que o voto vinha nela Vocês teriam agido diferente se vocês fossem ela Teriam ido talvez atrás da Érica Para a para votar com vocês Tipo, ah, os meninos fliparam em mim Do mesmo jeito que eles fliparam em vocês Vamos votar todos juntos no Deschamps é, Se vocês fossem... Olha só, tivemos O negócio do anulador de ídolo O roubo, roubador de ídolo da Liana sendo usado Tivemos o voto duplo do Deschamps sendo usado ele usou os dois votos na, 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 I, na Eve, pelo que eu me lembro.
1: Foi, foi,
0: foi. E também tivemos o shot in the Dark sendo usado. Quando, lá atrás, quando surgiu a primeira vez esse voto duplo, que era aquele voto de roubado, Steven Fishback em Second Chance, acho que foi a primeira vez que tivemos essa twist, ele usou o voto separado, votou um em cada pessoa, e isso fez com que ele mesmo saísse nesse episódio, se eu não me engano. Foi, foi. Ai, que burro! Tadinho, era o meu querido, eu era muito apaixonada por ele, foi muito triste para mim, muito difícil para mim. É... E aí, eu acho que isso criou meio que uma tendência as pessoas que têm voto duplo de votarem usando dois votos da mesma pessoa. Vocês acharam que o Deschamps fez a coisa certa de usar os votos extras dele? Ele não precisou, mas vocês acham que faltou pouco para ele precisar? O Xander flipou e votou na Cisne em vez de votar no The Foi por isso que ele tinha tanta certeza que não precisava usar o ídolo. É... Comentários aí dessa, dessa parte, dessa bagunça de como os votos foram sendo decididos.
1: Bom, com relação ao Zender, eu acho que ele o maior mérito dele foi ter o sangue frio ali de não usar o ídolo na Eve, na né? A gente não sabe detalhes disso ainda, se ele tinha alguma informação ou se foi só feeling... Mas foi um sangue frio tremendo, que poderia dar muito errado. E ele teve ali e compensou, né? Então, acho que o maior mérito dele nesse episódio foi esse momento. Mais do que, por mais que também tenha sido boa jogada, mas foi o que você falou, foi uma reação meio que esperada de alguém inteligente diante da situação que ele tava. Agora, esse sangue frio de não usar o ídolo, eu acho que não ia conseguir. Mas, enfim. Então, esse para mim foi o maior mérito dele. O quem eu acho que jogou muito mal nesse CT, além da Eric que a gente já falou e da e tal, quem eu acho que jogou muito mal foi a Sidney, né? porque não era uma situação pelas O Shot in the Dark, gente. Era uma situação em que cada voto contava e quem tava com o na reta era você. Então assim, o seu voto, ela podia tanto ou votar em quem a tribo amarela ia votar, ou votar em quem a maioria ia votar para, porque por exemplo, se ela tivesse dado um voto na Eve, a Eve é sair, não ela, entendeu? Então ela então, o voto dela era muito mais poderoso do que uma chance em seis em ficar imune e anular o voto, sabe? Então é, eu acho que ela jogou muito mal. O Shot in the dark é para você usar quando você está assim. Quando não tem possibilidade, sabe? Você está é, a votação vai ser 8 a 2, por exemplo, você não tem ido você não tem poder nenhum. Aí você usa. Mas uma, uma votação assim, com live tribal, né? então assim, com as pessoas conversando, é um caos muita chance de alguém votar errado dividir votos, essas coisas o seu voto vale muito então por mais que você esteja em risco você tem que usar porque o seu, mesmo que você em risco o seu voto dá mais chance que um em seis então é, eu acho que a Sidney acabou jogando muito mal é, e, e a Érica, né, que não fez nada mas a gente já falou e, e é isso
2: é, eu queria comentar, voltar na parte né, que foi o um momento ápice assim, do CT, na minha opinião. né, Que foi o Zender lá fazendo teatro e tal. E eu confesso Aí, que... Só falar um negócio,
1: peraí. O... o Rabone teria empatado, só que se empatasse, eles iam votar na... Na Eve, né? Na Eve, né? Óbvio, então a Eve quer sair. Sim. Tá,
0: desculpa,
2: desculpa. Não, tudo bem. E eu, eu confesso que eu... Fui pego de surpresa ali, eu achei que realmente o Zender tava fazendo mais uma burrice, porque eu tava tão acostumado, né, com todo mundo no cast fazendo burrice, que não me passou pela cabeça essa de, dele ter pegado um fake o que eu acho que foi bem inovador, criativo nesse sentido, né, dele pegar o fake e tal, eu acho que realmente foi teatral demais, né, chegou no ponto que eu disse, não, isso aqui tá tipo, muito na cara... E ele deve ter feito alguma coisa, só não sabia exatamente o que era, né? Porque as regras uhum. para mim não estavam muito claras do que foi que ele fez, e então acho que ele fez realmente como a gente falou que tinha que ser feito, né? Para que der certo, a Liana que meio que vacilou, e aí a gente parte para o momento que foi muito, good TV, na minha opinião, que foi realmente, ele falou, você pode ter esse ídolo falso, e depois <risos> o confronto da Eve com a Liana, que eu acho que também foi muito bom. As duas sustentaram ali a posição delas e eu achei que foi muito interessante esse embate e em outros momentos eu acho que é como eu falei, esses jogadores elevaram toda essa situação, mesmo eles fazendo coisas erradas, eu acho que eles sustentaram a, a, as coisas num, num ponto que ficou legal da gente ver. Aí a gente parte para o Live Tribal, que sinceramente eu já cansei. Eu já cansei, eu sei que muita gente gosta, que acha que é entretenimento, mas para mim fica, tipo, uma forçação de barra, sabe, que não tem necessidade, porque na minha opinião, eu até comentei isso, já estava tudo decidido antes, que ia haver um split vote. Porque já ficou claro, né? Todo mundo sabia de tudo, de todos os poderes, de tudo, de tudo que poderia acontecer. Então, acho muito improvável eles terem chegado lá, sem pelo menos terem conversado antes sobre essa possibilidade de ter o um split vote, né? Talvez os votos estivessem diferentes, mas eu não acredito que, sabendo que eles tinham essa quantidade enorme de votos, que eles não cogitaram dividi-los, né? Então, muito da confiança que a gente veio da Chantel dizendo, não, acho que a gente tem os números, a gente não precisa usar um voto duplo. É disso. Então, ele sabia que se colocassem todos os votos em uma pessoa e um ídolo fosse usado, ia dar merda. Então, eu acho que já estava uma coisa meio decidida. E mesmo que não tivesse, né, que é uma possibilidade, eu acho que o Tribal é meio tipo, ah, eu quero que vocês vejam isso aqui como imprevisível tipo goela abaixo no imprevisível e a gente acaba não entendendo exatamente as motivações das pessoas por exemplo claro a Red que não falou nada do episódio por que será que a Red tá voltando com essas pessoas né muita gente brincou a Red é tão silenciosa que entrou na aliança de negros né tipo a ViTube da nossa VTube, né tipo a ViTube deles no caso então assim eu acho que que falta isso também né de, de, deles talvez explorar, explorarem mais e não deixarem para tipo, ser um live travel porque já virou a casa da mãe Joana e é isso, o Jeff fica com aquele sorriso dele, debochado, sei lá o que é aquilo e porque tá tendo ali alguma situação de entretenimento e acaba que a gente não sabe exatamente, tipo, num certo momento a gente não tá fazendo sentido nenhum, vai todo mundo votar na Sidney tipo, vai todo mundo votar na Sidney e, e, e eu acho que foi dessa confusão que veio a decisão dela de fazer o shot in the dark eu acho que ela não viu que as pessoas iriam dividir o voto, né, eu acho até que se eles tivessem incluído a Sidney nesse plano de votar na Eve, ela teria ficado né, três teria sobrevivido então, então também pode ter sido assim uma falha de outros jogadores da maioria de não ter incluído a Sidney nesse plano pelo menos para ela ser só o plano B, né, e não ser o plano A e eu só queria comentar que foi uma coisa que a Bia falou no começo sobre o deixar usar o voto duplo, eu acho que ele fez certinho mesmo. Inclusive, eu acho que ele foi um dos jo melhores jogadores também do episódio, mesmo que as pessoas tenham meio que deixado isso de lado, mas ele, com apenas essa vantagem do extra ele, e ele conseguiu sair de uma situação ruim, que se ele for, ele poderia ser lado nesse episódio, apenas ali, com os números que ele tinha. Então, ele colocou os votos na eve para que, se os quatro tivessem voltado tivesse um empate como o Raboni falou, né? poderia ter dado um empate ali entre o Deixal e a, a, Cid, a Cid, não, a Eve ou a Cid, sei lá, E poderia ter dado um empate ali, eu já fiz as coisas, mas esqueci agora no momento. E ele meio que fez o que tinha que fazer, dividiu os votos certinho, falou para o Jeff que não estava pronto para votar quando não estava pronto, queria discutir mais, queria acertar os votos, então acho que nesse sentido sim, ele fez o, o certo. Eu discordo um pouco sobre essa ideia de usar o Shot in the Dark, porque, como eu falei, né? Eu acho que cada voto contava muito também. Então, eu discordo dela ter usado isso. Mas eu também entendo, né? Porque acho que na cabeça dela todo mundo ia votar nela. E aí, por fim, eu acho que o Zender meio que... Foi com tudo nessa do <risos> não jogue o ídolo. Eu acho que também foi um erro, porque vai ser um alvo a mais para ele sustentar agora. Já, o Deixão já foi muito esperto e colocou é, nas costas dele o move, né, tipo, ai, independente se eu ficar ou não, toma aqui esse alvo. Eu acho que foi muito esperto da parte dele. E outras pessoas já tinham falado nesse episódio, acho que foi o Nassi, que ele tava tipo, mandando bem, dominando, sendo que ele não tava dominando por nenhuma. Então, eu acho que é muito do que a Bia falou, deve ser algum charme aí que ele tem para encantar as pessoas, e ele vai ter que sustentar agora o de ter feito a jogada, ter mandado em público ninguém usar o ídolo, que é como o Juan falou, tem que ter sangue frio. Não é todo mundo que faz isso. Lembrei até do Jay, né? Do, de Minas Genex, que segurou ali várias rodadas com as poucas informações que ele tinha, tipo, sendo é, lógico, né? E eu acho que muito disso é você ter uma cabeça boa, e aí ele como é uma, uma pessoa da parte de lógica, né, um desenvol... de jeito que eu tô falando demais, mas ok, é, eu acho que, que é muito disso, de, ah, a probabilidade da, disso da merda, eu sei que existe, tem, tipo, sei lá, tem 40% de chance disso dar merda, mas eu estou em paz de sair com esses 40%, então eu vou aqui arriscar... Mas amigos, dessa...
0: também não era o dele na reta, né? É, não era é... o
2: dele na reta...
0: Sai a Você facilita
2: um pouco, né, as coisas?
0: facilita ah, é, assim. um pouco, porque, tipo assim... De, é, por conta de tudo que aconteceu, tem, tem espaço. Tem espaço aí para se mexer, né? Principalmente ele, principalmente porque os meninos estão com medo das meninas se unirem, enfim. Bom, mas é isso. Tivemos dois episódios bem legais, com bastante construção de personagem... É, tirando a header eu acho que a gente teve uma boa leitura do que cada uma das pessoas podia fazer o que tinha de mais interessante para fazer quem que acabou saindo melhor quem que acabou saindo pior é, e quem perdeu uma pessoa do bolão hoje foi quem que estava com a Cid o Danilo não era Danilo
2: não não era o Rabone eu acho não sei era o
0: Rabone era o Rabone. Raboninho agora tá só com um, empatado com o Guedes. E os dois têm uma pessoa boa, né? A Eve e a Liana. O Danilo é o único que ainda tem três pessoas. Boa? Liana, agora...
1: Liana não é boa mais, né, gata? Tá é não, não, mas assim, ela,
0: ela, se a gente tivesse outro critério que não fosse só a vitória, né? Tipo assim, em termos de... É, é, mas eu acho que ela não chega longe também, não. Você acha que agora ela vai flopar muito rápido? É, ela
1: está numa posição horrível, ela não tá bem com nada, não tem nenhuma nada, não tem vantagem nenhuma, não tem é. Porque se a
2: Chantel for usar uma vantagem para proteger as alianças dela, eu acho que ela protege o Ricardo bem antes de proteger a Liana, então. É, ela tá fodida.
0: Não, não tem ela nada. Uma posição ruim. Se bem mas, que assim, essa, mundo, a Chantel. Deve... Desculpa.
2: Não, eu ia falar que eu tô com todo mundo no draft, mas eu trocaria o Daniel Nancy pela Tiffany, por exemplo,
1: assim. Só jogando no ar. Não, é, jamais. Acho. A Tiffany vai fazer comigo até o fim. Eu
0: troco, eu eu troco a, a header, se você quiser.
2: Não, vai ficar com o time das olhas safadas até o fim, então. Eu, eu, não eu não sei nem se pode trocar mais, né, já que tá na merge, mas eu não
1: lembro mais as regras. Pode, pode sim, pode
0: sim. Essa regra nunca deu certo. Eu tentei trocar a Erika todos os episódios até aqui. E eu trocar a Erika. Que desespero! Ai, que ódio é... Bom, gente. É... Agora, quem está numa posição muito boa, continua numa posição boa, é a Chantel. Ela tem dois poderes. É... Ela tem o Ricardo e a Liana de absolutamente é, super duper aliados. E são duas pessoas contra... não acho a... que o Ricardo é
1: tão aliado dela assim, não, hein, gente. Nossa, ia Ai, me chocar, gente. se não for.
0: Gente, não é. Que...
1: Eles tiveram... Gente, vocês esqueceram da, 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 da tribal lá antes? Da última tribal da Verde? Último não, da Verde? não esqueci. Eles mas tiveram gente, uma quebra eu de vou confiança Vou trair daqui a cinco rodadas, ali. sabe? Eles tiveram uma quebra de confiança enorme ali. E ele viu que ela... É, não é Fluxy Sheer, então eu não acho que ele seja um aliado cego igual a Liana é pra ela, eu acho ah, que não, ele é um aliado é que agora vale. ele está aliado mas no momento que, que ele achar que deve, ele vai trair ela sim do mesmo jeito que ela vai trair ele
2: é, cego eu também concordo que não é, mas eu acho que tipo, é uma coisa pra rodadas à frente pra acontecer mas eu não me surpreenderia mesmo não né porque teve o, o como você falou né a produção já preparou a gente para essa traição.
0: É, mas assim, o que eu quero dizer é que é uma posição que ela chega na final com esses dois, ela vence. Então, ela está meio bem posicionada ali é, ainda. E eu acho que o Ricard vai trair ela mais para frente. Se eu fosse o Ricard, eu estaria planejando F5. <risos> mas, nunca sabe. mas, vamos ver o que vai acontecer. Mas, com certeza. Se eu estivesse jogando com a Chantel, eu estaria planejando dar a bota nela no F5. É, quem que vocês acham que ainda tem chance de ganhar? Eu acho que Tiffany brilhou bastante nesse episódio. É, tanto o Danny quanto o Deshawn ainda tem uma certa abertura, acho que dá. O Nassir era alguém que vocês estavam hypando. O que vocês acharam do episódio dele da Merge? Eu acho que as únicas pessoas que não têm chance nesse cast mais de vencer são... Érica, Ricard e Heather. As outras pessoas... A Liana também tá um pouco baqueada as chances dela depois desse episódio. Mas as outras pessoas, eu acho que tem até ainda uma certa chance. Tá mais aberto. Nossa, você acha que Ricard
1: não tem chance?
0: De ganhar o jogo, amigo? Acho que não. A gente não viu nada Nossa. da história dele. Ele não tem nada de, 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 de edição.
2: Para mim... É só não, pra mim, a pessoa que vai ganhar, já que o Juan já falou que vai ficar até o fim com a Tiffany, não tem mais como roubá-la. Pra mim é a Tiffany que vai ganhar a temporada, até é. um, no momento. Eu acho eu acho ela tá numa
1: posição muito boa também. Que é
2: ela que vai vencer mesmo. Sabe por quê?
1: Porque, assim, ó, a Chantel, ela tá. Ela tinha que ter ficado um pouco mais quietinha esse episódio. Ela, ela se movimentou demais. É, é, assim, ela, ela. Tipo assim, ela é uma jogadora muito boa. Ela sabe se colocar numa posição forte, só que assim, ela. Tá querendo fazer isso toda rodada. E, e ela vai ficar com um alvo que ela não vai conseguir sustentar. Vai todo mundo perceber, sabe? Não é possível. Não é o cast de, de Redemption Island, sabe? Não é um monte de gente retardada. Então, ela uma hora ela vai ser eliminada. Não tem jeito. Ela tá se colocando um alvo muito grande. Ela é uma jogadora excelente, incrível. Só que ela tá... É... Agi, agindo demais, ela falta tinha que ficar um pouco quieta.
0: para ela, falta é, ela. tá,
1: eu acho, que muito empolgada, que as coisas estão dando certo pra ela. Então, e tá agindo demais, quando ela não tem que agir. Essa é no CT que ela tava imune, ela tinha que ficar quietinha, sabe? Então, eu acho e que ela tá se pondo muito o aliado alto.
0: dela tava imune também, ela não sim, precisava sim,
1: Pois é, então eu acho que ela, se, tá, ela tá se colocando um alvo insustentável. Eu acho que ela não vai conseguir ganhar por causa disso. Logo, ela tá online um aí. É... A, a, o Zender e a Ep são ótimos jogadores, só que eles estão com um alvo por mais que eles consigam desviar esse alvo um tempo, ninguém vai querer chegar na final com eles, por causa da, da jogada de agora e a Tiffany ela, ela tá nessa aliança minoritária, só que ela é a última opção, então assim é sempre uma, 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 uma boa posição se você tá numa aliança minoritária, que você é o a último a, assim, a último alvo porque você, é você que vai ser chamado para quando a maioria for dar um blind de alguém. Então, por exemplo, quando eles forem dar o um blind na Chantel, eles vão chamar a Tiffany, entendeu? E ela vai conseguir se recolocar. E ela tem um social bom. A gente viu, nesse, nesses dois, nesse episódio duplo, que ela sabe utilizar a informação a favor dela. E isso é uma coisa importante. E ela fez isso muito bem. Ela não vai ter algo por ser física. Então, assim, ninguém... É, sempre tem isso, né? Tipo assim, Ai, vamos tirar quem é a maior ameaça. Ela nunca vai ser. Então, assim, ela tá numa posição boa para chegar no fim. E se ela criar os caminhos dela, ela tem uma, uma, uma chance muito boa de vencer, eu acho. É, o dene pode ser uma pessoa com uma chance boa, apesar que ele vai ter o alvo do físico aí que vai pesar pra ele, mas se ele conseguir desviar isso, eu acho que ele é uma pessoa que tá construindo um, uma história até interessante. É, o DeSean pode ser... É, acho que são mais esses que eu acho que assim, tem mais chance. E o Ricardo talvez, é que assim, vocês acham que pela edição não, mas eu acho que assim, Pensando só no jogo, eu acho que ele tá numa posição de jogo que ele pode, sim, fazer um jogo forte, fazer jogadas fortes, se ele quiser. Eu acho ele, que ele
0: teria pode, que ter na então, final assim. com a
1: Heather e a Gente, mas se mas que
0: que você,
1: você coloca ele como se ele fosse um jogador sem jogada, ele é, ele é um jogador... Não, não mas por é conta
0: da, da história que estão contando pra gente, entendeu? As únicas pessoas que a gente ah, conhece... eu acho que ele mesmo, seja tão
1: nulo assim. Eu acho que o Nasir tem uma história mais nula do que, do que o
0: Ricard. Mas a gente sabe das coisas... Tipo assim, se o Ricardo fosse ganhar, a gente ia estar tendo aquele filho dele mostrado na tela o tempo todo. Ele não, não, sim, com a família sim, sim. Mesmo, entendeu? Eu sim, acho que, só tipo... Que... Faltou Sei mostrar claro. um pouco... Não, mas é isso que eu tô que falando, assim... Mostrado.
1: Você tá falando pela edição. Eu não gosto de ficar analisando essa edição. Eu tô falando assim, pelo jogo. Ele tem, ele tá numa posição do jogo que eu acho que ele tem um caminho para vencer, Entendeu? Mas que a edição Sim. não mostre isso. Mas vamos supor que é, esse não, ano a edição é quer se prender, sabe? Então, assim, Porque, ele tipo é uma pessoa assim, que tem condições é de
0: fazer. Algo, né?
1: é, ele não é uma maior alvo, ele é um jogador inteligente, que ninguém tá pondo alvo. Ele tá numa posição meio de meio ali, ele pode trabalhar com quem ele quiser. É, ele sabe o que a Chantel é capaz, ele é a pessoa mais capaz de dar um blind na Chantel, se ele quiser. Então, assim, eu acho que ele tem uma posição boa pra fazer um jogo pra ganhar, se ele quiser. Então, é, eu acho isso. Eu
0: acho esses, esses quatro que eu acho que são beleza. melhor para ganhar.
1: Você, doce Deus
2: eu, eu do vou, só, vou só concordar. Eu acho que vai ser a Tiffany mesmo. Eu acho que ela tem o um pacote completo. E é isso, eu acho que as outras pessoas não vão... Não tem mais chance, não, sinceramente. O eu resto acho
0: que...
2: é Muita gente falou <risos> de deixar, mas... Agora, recentemente, eu até fiquei com medo. Sempre tenho medo quando aparece o povo... Falando, aí ah, pelo Ed, tal pessoa vai ganhar. Fico com medo, porque geralmente as pessoas gostam de fingir que é por Ed, que mais estão spoiladas. Mas enfim, ah, né?
0: Gente, eu não tenho spoiler, tá? Eu falei não, que o né? Ricardo não ganha, porque eu achei realmente que ele não apareceu. Mas não é... É, não bem, eu também
2: concordo com você, Bia. Eu acho que se olhar a edição, né? Mas como o Juan falou, ele faz a análise dele sem... Levar em conta essa edição e talvez seja até prudente, né? Já que eles querem essa nova era, talvez a edição abra seja um pouco diferente do que a gente tá esperando. Então eu vejo sim, nesse cenário, onde talvez eles até hypem a, a Chantel como a melhor jogadora, e ele vai lá e corta ela no final, e meio que pega. tem aquele pega ele falando, né? As jogadas que a Chantel fez, as pessoas estão falando que é da Chantel, mas elas também são minhas, né? E ela tá pegando todos os créditos. Então talvez eu vejo Sim. esse cenário que ele ganharia assim, portando ela no final mais uma vez a, gay, a
0: gay ia ser a vilã, né gente tá passando da hora da gente se unir mais nesses jogos também, né porque tipo assim, <risos> todas as outras pessoas já acordaram que elas precisam se unir pra parar de ser chacota e os gay, bi, fica tudo se traindo em jogo como se nada tivesse acontecendo gente
2: é, é, que a é, mais forte. É, pouca também, né? é mais forte, é a natureza mais forte, falando que hum. a gente tem que sempre jogar por nós e não pela comunidade. É,
0: então, ai, gente, pelo amor de Deus. Eu teria E como o João
2: falar falou, de... né? É menos, tem menos pessoas.
1: É, menos, é menos, né? Então, tipo assim, então... ai, ah, eu vou fechar uma aliança com essa lésbica aqui, eu sou gay, nós <risos> vamos dominar o jogo, meio difícil, assim, né?
2: E aí a gente tem duplas de gay pastor é, é isso que a gente ganha no lugar
0: ai, pedimos a Pablo Vitar recebemos Edir Macedo ai gente foi tudo obrigada pessoal que assistiu até agora com a gente ficou um pouquinho mais longo porque eram dois episódios também e aconteceu muita coisa legal muita coisa interessante e essa conversa foi tudo. Foi muito bom estar aqui com vocês, meninos. Obrigado, Raboni, que está nos bastidores. Como o Raboninho avisou a gente aqui, é, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. É, blindcast, underline no Instagram. Blindcast Facebook, acho o Facebook. Enfim, sigam a gente todas as redes sociais. Não estamos postando muito, porque eu não estou fazendo isso, mas quem sabe a gente consiga uma, uma equipe maior para a parte do Instagram de novo, porque a gente, eu não tenho condição, gente, mais de ficar no Instagram. Então, é isso. Por enquanto, a gente vai seguindo só com só o com podcast mesmo, porque criar conteúdo para o Instagram é muito complicado. E eu tô trabalhando. Enfim, é a vida. Graças a
2: Deus, gente, Se conformem só com o podcast, que já tá de bom tamanho, a gente não ganha nada. E é isso. Beijos.
0: Sim. quem sabe um dia a gente vai ganhar com o Patreon, que a gente vai abrir pra vocês ajudarem a gente. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.
1: Tchau gente. Torço pela Tiffany. É
0: isso? <risos> torço pela Erika. Uhum. É
1: é Coragem, é isso. Que diz que é isso. É isso. <laughs> Time for
2: you
0: to go.